0: E aí, Noir! Sejam bem-vindos a mais um Noiado, podcast da Metanoia Hacking. Esta semana vamos falar do começo do mês de julho, semanas aí 11 e 12 do podcast, digamos assim. Estivemos viajando pelo Brasil, certificamos pessoas em Porto Alegre, palestramos em São Paulo, fizemos cursos, workshop, palestra, colaboramos, conhecemos novas pessoas. Então... Escutem, preparem-se que tem muita informação legal, vou passar tudo o que a gente fez nessas semanas. Espero que vocês gostem e se gostarem, compartilhem. Vamos lá! Nós começamos ajudando a facilitar um bootcamp em Porto Alegre para certificação de Sprint Masters na servicesdesignsprints.com. A SDS, como a gente chama, é uma empresa na qual nós somos certificados, é a nossa parceira tem sede no Vale do Silício, a ideia é incrível, é uma comunidade em rede, que cresce em rede, trabalha em rede, etc, de consultores certificados nessa metodologia, que aplicam design de serviço para todos, a ideia é justamente democratizar o design de serviço e misturar o design thinking com o Lean Startup, esse é o conceito da SDS, e é incrível que sempre que eu trabalho com a metodologia ou participo do Bootcamp, eu entendo cada vez mais o poder tanto do design quanto dessa metodologia. A ferramenta é muito poderosa. As ferramentas que a gente usa ao longo do pro processo causam um impacto muito grande. Foi até interessante né, no final do, do Bootcamp, uma das soluções criadas por um grupo, o pessoal falou ''Nossa, eu queria muito usar isso, quando é que vai sair? Porque tá incrível.'' E realmente, como você vem de uma abordagem muito empática, entende quem são os principais usuários do seu serviço, coloca eles no centro da sua solução, cria restrições por conta dos seus perfis, você sai com um resultado realmente incrível. E a SDS foi a aceleradora escolhida pela Belps para acelerar os projetos do BDream, que foi um programa aí que ela fez para financiar e acelerar projetos pessoais de pessoas do Brasil inteiro, teve milhares de inscritos em poucos dias, e durante três dias os meus colegas lá de São Paulo aceleraram esses projetos, porque essa metodologia é realmente incrível, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para ajudar na facilitação, o pessoal que participou lá em Porto Alegre foi incrível, e em São Paulo aconteceu simultaneamente uma certificação com a maior turma da história, foram mais de Quase 30 pessoas certificadas, então foi muito legal, a comunidade está crescendo bastante. Se você tiver interesse, dia 21 de agosto haverá uma nova certificação em São Paulo e nós estamos trabalhando para em setembro trazer aqui para Santa Catarina. Sim. Então fiquem atentos para novidades aí na nossa página do Facebook. De Porto Alegre fomos a São Paulo, onde eu fui palestrar no TDC e acabei fazendo uma palestra também na Hive. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que eu conheci um. fiz uma nova amizade lá, o período que fiquei lá, e a gente conversou bastante sobre esse momento de transição que o mundo está passando, né? E como meio que, além de toda a literatura e tudo mais, as pessoas também estão convergindo, assim, para um momento meio de redescoberta, ressignificação da vida, do trabalho e tudo mais. Eu e o Fábio conversamos bastante sobre isso. E nessa época, a Mari postou na nossa página um texto sobre a transição para a era de aquário. Uma pegada meio astrológica, sim. Mas esse texto é muito interessante, vale a pena quem não leu. Dá uma olhada na nossa página, procurar esse texto. um texto que eu acho que exemplifica bem o momento que o mundo está passando. Durante o período que eu fiquei lá, a gente assistiu uma palestra organizada pela Box 1824 sobre o SXSW, o South by Southwest, que é um evento de criatividade, inovação e tudo mais. Que acontece em Austin, Texas. Algumas empresas que já participaram, palestraram sobre o evento, como participar, etc. Foi interessante, mas foi meio simples, assim, não tinha nada demais mas interessante é saber que o governo brasileiro tem uma agência chamada Apex, que financia, ajuda muito as empresas a ir para esse evento. Então, se você estiver interessado em participar, nós temos muita vontade de participar, a Apex é um bom parceiro para levar para lá. Como eu comentei, eu palestrei na Hive Lab. A Hive, para quem não conhece, é uma escola crescendo também no formato em rede de inovação. Eles têm um programa de 10 semanas de ressignificação da vida, etc., mas focada em inovação, construção de startup, etc., era antigamente chamada de EISE, e eu dei uma palestra lá chamada de Hollywood Branding, onde eu uso elementos do storytelling do cinema para construir marcas com um propósito. É um conceito bem interessante, novo, teve muito impacto na palestra, foi muito legal. Se você quiser saber mais, eu vou dar essa palestra no sítio, em Florianópolis, no dia 23 de agosto. É um co-work incrível, vale a pena só a visita no co-work, mas a palestra também é muito legal. Quem quiser conhecer o conceito está convidado para participar. E eu queria comentar né, algo que eu acho muito importante, que eu vejo que tem muita gente que é cética com relação a isso, mas que essa palestra para mim teve um significado muito grande para comprovar isso o poder da visualização mental. Quando eu estudei na Hive Lab no final do ano passado, eu já tinha imaginado esse conceito de Hollywood Branding, etc. A gente já estava trabalhando com esse conceito na metanoia e eu tinha muita vontade dessa de palestra lá na Hive. E eu fiquei durante muito tempo visualizando essa palestra acontecendo. Depois que eu dei a palestra, tipo eu acordei de manhã e realizei que eu tinha feito. Então eu indico a todo mundo que visualizem muito os seus sonhos e os seus objetivos, porque isso ajuda a concretizar. Não é que se você só visualizar vai acontecer, mas visualizar é o primeiro passo para você planejar, codificar, trabalhar em cima daquilo. E é uma técnica extremamente poderosa e muito usada inclusive por atletas de nível olímpico. Assim. Então não tem nada de besteira como muita gente acredita. E aí foi o momento de aproveitar depois o TDC que é o The Developers Conference. Já fiz um especial dele na rev... quando aconteceu a edição em Florianópolis, agora aconteceu em São Paulo. E como nós éramos palestrantes na trilha de design thinking, isso nos permitiu acompanhar poder acompanhar várias trilhas. Então dessa vez eu não fiz uma única trilha, como da outra vez, que foi a trilha de startups. Eu fiz várias trilhas. E comecei com um workshop de visualização de dados. Como eu Comecei meio que a minha carreira trabalhando com análise de dados, etc. Eu meio que reencontrei esse esse tópico nos últimos meses. aí. Eu fiz um episódio aqui no podcast falando de analytics, o TED do David McAndles. E eu resolvi, tipo, ah, tinha a oportunidade e fui fazer esse, esse curso. E foi bem interessante. Clareou algumas ideias em relação à visualização de dados, né? Primeiro que a gente está vivendo, como eu falei da outra vez, uma era de Big Data, onde dado vai ser cada vez mais importante. Você só constrói sabedoria se você tiver dado, lembrando a pirâmide lá do, do David. Foi bem legal o comentário do, do facilitador, é que um bom, uma boa visualização de dados ela é informativa. Ela traz algum valor naqueles dados, não é meramente ilustrativo. Ele, ele criticou muito vários tipos de gráficos, infográficos, que só são bonitos e não trazem verdadeiramente informações. Ou tem um trabalho para deixar tão bonito que a informação acaba sendo ofuscada pela beleza do gráfico. E o mais importante, na verdade, é a informação que está por trás, o dado que está ali, não o design em si. E ele deu vários exemplos de que é um design bom e um design ruim. Eu vou inclusive colocar um link aqui muito engraçado de uma empresa que faz visualização de dados e, eles, e o blog deles é basicamente crítica a gráficos famosos. Assim. Então tem uns gráficos bem engraçados e um deles, que foi uma coisa que o facilitador bateu muito na tecla, é para evitar gráficos em pizza, aquele é gráfico arredondado. E a pizza engana muito. Às vezes tu não sabe se está considerando o ângulo, a área da fatia da pizza... A, o comprimento da linha circular da pizza. Então, o gráfico pizza e todos os gráficos radiais, na verdade, angulares, é bom evitar, porque eles não, não deixam muito claro a informação que você está extraindo dali. Ele mostrou o gráfico do Charles Minard sobre a invasão da, da, do exército de Napoleão na Rússia, é considerado o melhor gráfico de todos os tempos, porque ele conta uma história através de gráfico, e é realmente incrível. Procurem, eu vou colocar um link aqui com as imagens no no Google. Vocês deem uma olhada, é impressionante. Assim, ele mostra certinho a trajetória que o, o exército Napoleão fez e quantas pessoas foram deixando o exército, né? Muitos morreram por conta da neve, etc. Então, é um gráfico muito interessante. E eu Ultimamente tinha usado um, basicamente só Excel para fazer gráfico, mas hoje existem dezenas de ferramentas muito mais poderosas que Excel. O Excel até atualizou na versão 2016 para oferecer novos gráficos, gráficos mais modernos, mas ele ainda não, não é muito fraco em gráfico interativo. E existem várias ferramentas interessantes. O Tableau, eu acredito que é o maior software hoje de visualização de dados é um site é um software muito interessante só que é muito caro mas ele tem uma versão gratuita com várias restrições chamada publicador é bem interessante claro hoje quando se fala em gráfico o bambam bam, bam do momento é d3.js JavaScript então precisa entender muito bem de programação de JavaScript é bem pesado tem um curso no Udacity que faz parte do nanodegree de analista de dados. Parece interessante, mas tem que manjar muito bem de programação. Mas o, o facilitador mostrou alguns gráficos que ele fez com D3 que são simplesmente alucinantes assim. Você simplesmente não tem limitação nenhuma, sabe? Então é muito interessante. Já falei da outra vez. Dado é cada vez mais importante. As grandes empresas do futuro fazem isso basicamente em informação, em dados. O trabalho do Uber, por exemplo, é um trabalho de extração de dados. Eu falei isso no último podcast. Eles são uma empresa que, vai, que trabalha muito com as informações de rota, etc. Então, o dado está cada vez mais importante. A gente vive na era da informação. A internet tá aí construindo petabytes de informação, tudo do ano, então, trabalhar com dado e ter uma boa visualização de dados é o futuro. Indico a quem tem empresa aí se aprofundar um pouco mais no, no assunto. Depois assisti um painel com vários especialistas falando de Growth Hacking e Data Marketing. Growth Hacking é uma nomenclatura aí, do Marketing para dizer você crescer muito rápido, né? Basicamente conseguir viralizar suas campanhas de marketing, etc. E data marketing é o um marketing baseado em dados. Então, tem muita correlação com o workshop que eu participei. Queria deixar três insights para vocês que eu tive desse painel. Primeiro que like, trabalho, esforço que muitas empresas têm que fazer para ganhar like em página, like em postagem, etc. Não quer dizer nada, e se isso não se converter numa venda, seu esforço de marketing é inútil. Segundo, prestar atenção no ROI. Muitas empresas não trabalham com o ROI, não tem prestado atenção no ROI no seu marketing. Como era de data marketing, o painel, eles bateram muito nessa tecla. Quais são as informações que você está tirando e quais são os dados que você está usando para validar as suas campanhas, o seu trabalho, o seu esforço de marketing? Não adianta você fazer um mega investimento, conseguir milhares de curtidas, mas não ter nenhum retorno em vendas. Isso aí não é ROI. A ROI tem que ter retorno financeiro direto. Se ele gastou, você tem que receber de volta. E aí eu peço atenção para o ROI no seguinte sentido. A gente tem pensado muito sobre qual vai ser o futuro do marketing. Esse é o terceiro insight. Qual é o futuro do marketing? Será que o futuro do marketing é só fazer uma campanha e ver o ROI que a campanha dá? Mas do que, que adianta... Eu tenho um ROI positivo numa campanha, mas por algum motivo aquele meu produto não trouxe uma boa experiência para os usuários. Então, pago. Teve um ROI positivo, mas nenhum usuário deseja voltar para minha empresa. Será que o futuro do marketing não é mais voltado ao user experience do que para campanhas de marketing, campanhas promocionais? Acredito muito mais nisso. No marketing, nós na Metanoia temos pensado muito nisso, e a Mari, debatido bastante sobre marketing voltado na experiência do usuário. isso pode ser, inclusive, o fim do marketing. Você ter uma experiência tão agradável que você não precise fazer propaganda alguma. Eu acho que essa é uma grande lição, assim. Ter atenção aos dados, claro, mas principalmente repensar a forma como você faz marketing. A última trilha que eu participei foi a de Design Thinking, onde eu palestrei. Algo muito parecido com a palestra do Hollywood Brand, mais voltado, mas voltado, mais para para o lance do design de serviço, a experiência do usuário na construção do branding. Uma palestra que me chamou muita atenção foi da Fernanda. Ela trabalha na UMAP BBDO, que é uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Foi a mais premiada no Lyon Lions de Cannes esse ano. E ela mostrou... Ela tem um blog chamado Área 39. A área 39 é uma região do cérebro onde pode acontecer uma, um problema chamado afasia de Vernick. Quem ficar interessado, fica à vontade. <risos> Mas ela mostrou um projeto da Audi que ela liderou, incrível. Que eu vou colocar aqui o link na descrição do podcast. Mas é um trabalho excepcional, assim, de tanto de marketing, experiência do usuário, é, inovação, design de serviço. Cara, é um trabalho maravilhoso, assim, tanto que foi premiado internacionalmente. Eu achei muito legal. Durante o painel que teve no Design Thinking, perguntaram como fazer o Design Thinking de graça. Cara, não tem muito segredo, porque qualquer, mesmo que você, dono da sua empresa, tenha o conhecimento do design, você vai investir um tempo, e é o tempo que é o mais importante, tempo é dinheiro. Então, de graça nunca vai ser. Mas para quem tiver interessado em conhecer mais o Design Thinking de maneira gratuita, Vou dar a mesma dica que eu dei lá no evento, que é um curso da IDEO, chamado Human Centered Design, em parceria com a Acumen, então, vocês encontram tanto no site da Acumen quanto no da IDEO.org. É para resolver problemas sociais e eles dão uma base, tanto teórica quanto prática, muito boa. Eu já fiz o curso, vale muito a pena fazer, muito legal, tem dinâmicas muito interessantes. E é ideal, né? Os caras são referência no que fazem, não é à toa. Durante o painel teve uma pergunta também falando sobre como conseguir fazer com que o design se torne importante pra, na empresa, como que a chefia, a liderança pode aceitar o design. Eles chamaram o Anderson Gomes, que é Head Design da Conta Azul, para contar o case dele. Eu acho o case dele sensacional. Na mesma época, eu tinha entrado em contato com um, um livro chamado Extreme Ownership, que foi escrito por um cara lá daquele grupo Navy Seal, da Marinha Americana, que, que é um esquadrão de elite, assim. E ele foi líder do esquadrão mais premiado, com decorado, da guerra no Iraque. Inclusive, é o, o batalhão dele era o que fazia parte com Chris Kyle que é o personagem do filme Sniper Americano, filme que foi ao Oscar ano passado e tudo mais. Pô, o cara então tem moral para escrever um livro sobre liderança. e Ele fala de um conceito muito interessante chamado leading up, liderar para cima. Porque muita gente reclama assim que não, que não tem espaço, que não tem autonomia, que não tem liberdade, etc., mas ele critica um pouco isso, falando que às vezes a pessoa não está conseguindo liderar para cima. E esse eu achei um conceito muito interessante, assim. nunca tinha parado para pensar nisso. Como que você pode liderar as pessoas que estão acima de você? Uma das coisas que ele fala é sobre a importância de você deixar bem claro a sua necessidade, o que às vezes demanda uma clareza até criativa. Como que você vai levar... Como que você, o que você precisa e como que você vai levar isso de maneira criativa ou impactante para cima, para que a sua gerência, hierarquia, etc., aceita aquilo que você precisa fazer. E o caso do Anderson é incrível. No começo da Conta Azul, ele era um dos únicos designers lá, foi funcionário número 2 da empresa, e o pessoal não estava muito crente nesse lance de user experience, né, usabilidade, etc., e aí ele fez uma sessão de cinema com pipoca, refrigerante, as cadeirinhas tudo alinhadas, assim, para os fundadores. E se eu não me engano, foi algo mais ou menos assim. Ele colocou na tela é, cenas de usuários não se dando bem com a plataforma, de gente atendendo no call center reclamação, etc. E o exercício que eles tinham que fazer depois era né, colocar os post-its e tal e entenderam os problemas tal e reagirem com o design. Então foi uma maneira extremamente criativa que ele fez para usar o conceito do leading up. Ele conseguiu liderar para cima, mesmo não tendo tendo pessoas acima dele, uma hierarquia acima, ele conseguiu liderar essas pessoas para o resultado que ele queria. Eu acho que às vezes muito muito do que falta nas empresas ou do que as pessoas reclamam é isso: ter a capacidade de liderar também para cima essa é uma grande sacada, o, o autor do livro, ele dá exemplos da guerra, assim, como que você tem que deixar claro é, a prioridade da sua operação, porque na guerra é um caso muito mais complexo, né? além de ter vidas, às vezes tem uma prioridade muito maior de uma outra equipe, então você simplesmente não tem o que fazer, mas eu achei muito interessante o conceito e muito legal o case, extremamente criativo do Anderson que eu espero que funcione como inspiração para vocês. Finalizando esse tempo em São Paulo, tive a oportunidade de conhecer e trabalhar um dia no Google Campus. O Google Campus é um projeto que o Google tem aí ao redor do mundo, se não me engano hoje está em seis ou sete cidades. É um espaço coworking onde eles têm algumas startups em residência e uma área aberta para quem quiser trabalhar. É incrível, são oito andares, um auditório decepcional, no térreo, e é extremamente Google, extremamente não burocrático, extremamente do futuro. Você simplesmente faz um cadastro no site, chega lá no dia, você ganha um crachá, que é o que você vai usar para o resto da vida e pronto as portas estão abertas para você, o wi-fi está liberado, tem mesmo sinuca, ping-pong, Pebolim, tem um café. E aí foi muito interessante, lá eu conheci um aplicativo chamado Beer or Coffee, que eu indico para vocês, é um aplicativo de network, você baixa o aplicativo, Parece um Tinder, tem pessoas perto do lugar onde você está, você pode convidar essa pessoa para tomar um café ou uma cerveja para vocês fazerem um networking, desenvolverem um contato. É muito legal, o espaço vale muito a pena conhecer, e o modelo de negócio, claro que hoje a maior parte dele é gratuito, isso faz com que ele seja muito exponencial, né? em pouco tempo que está operando, ele já tem mais de 30 mil inscritos no site, o que acaba complicando um pouco, porque naquele dia foi muito difícil achar lugar para trabalhar, a gente teve que acabar trabalhando lá de fora, uma área aberta, cinco meses, tal, então a gente foi no Google, mas trabalhou para fora. <risos> mas vale muito a pena a visita quem tiver por São Paulo e precisar trabalhar também. Por último, eu gostaria de deixar o meu testemunho sobre usar o Uber. Cara, o Uber é incrível. E tem um dos melhores conceitos de stakeholder experience que eu conheço. Eu acho que isso é até meio novo. assim. O Uber tem um olhar muito holístico sobre o seu serviço. Tudo que acontece no Uber parece perfeito assim, parece mágica. Lá em Porto Alegre os, os motoristas conversavam com a gente e eles falaram que lá é ainda é proibido e a polícia está fechando o cerco em cima deles. Quando eles são o carro é apreendido, eles têm que pagar uma multa de 7 mil reais e o carro ainda fica 30 dias preso. Cara, o Uber paga 7 mil reais da multa e ainda calcula a média que esse motorista tem faturado e paga ele nessa média para que durante os 30 dias que o carro dele tá parado, ele não fique desamparado. Então é realmente incrível, assim, estão pensando em todo, holisticamente, assim, no negócio. É muito interessante. Eu peguei o pool em São Paulo várias vezes, troquei um monte de contato, até teve um pool que foi muito engraçado, era tipo o pool da startup, a gente, Metanoia, trabalha acelerando projetos startup, entrou uma carona que trabalhava com data science em startups, e o motorista tinha acabado de ganhar o um, um, um programa de aceleração da Aceleratec com uma startup, então foi muito interessante, assim, vale muito a pena, está muito barato, se você está em dois já vale a pena, porque fica praticamente o preço do metrô, em três ou quatro então fica ridículo, e é muito mais barato que táxi, infinitamente mais. E é um modelo que vai é, existir com certeza. O táxi vai acabar agora em Nova York. Eles estão até mais barato que o metrô. Então, esse é o um modelo do futuro. Já é o um modelo do presente, mas é o um modelo que vai, vai ser o um modelo que vai ficar no transporte em pessoas. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Aí teve muito aprendizado essa semana. Essas semanas que a gente passou viajando foram incríveis. E preparem-se que tem muito mais noiado aí, que estão no forno. Aguardem novidades, hashtag vamosjuntos.